0: JIRGY TALKS
1: Rodak Pezinka, absolvent Slovenskej technickej univerzity. Miluje hudbu, tanec a kreativitu. Vo svojom živote si prešiel rôznymi prácami a v určitom momente pochopil, že chce budovať niečo vlastné. A tak spolu so svojou manželkou založili značku Le Courve. Samo, vítaj v podcaste ErgitoX, ktorý pripravujem spolupráci s portálom Aktuality.sk.
0: Ďakujem, ahojte, ahoj.
1: Ja sa veľmi teším, že sa mi dnes porozprávame o tom tvojom životnom príbehu, ktorý aktuálne putuje cez nakupné centrum Aupark a váš vlastný shop s oblečením, doplnkami detským dospelým, tak by som to mohol vrnúť? De- Detské,
0: dospelé, doplnky.
1: Super, no a možno si niekto povie, že čo je na tom netradičné, čo je na tom nové, ale ja si myslím, že ten príbeh a tá história za tým je inšpiratívna a nájdeme v tvojom živote podľa mňa mnoho zaujímavých vecí, <tým> Teším a, z ktorých sa dá zobrať si príklad a, a to, že akým spôsobom človek môže reagovať v živote, keď mu prichádzajú nejaké príležitosti, prípadne ak mu život dáva dá nejaké prekážky, ako sa s nimi vysporiadať a tak ďalej. Takže pomená to. A Poslucháč už vie, že mám dve štandardizované otázočky na úvod a to sú, že kto si ty jednou vetou?
0: Jednou vetou, celou. Môže keď... byť
1: rozvinutá. Ke- keď som sa stal obeťou svojho podcastu a dostal som túto otázku, zmenil som ju, že dobre, môže byť rozvinutá. <laughs> <laughs> OK,
0: tak uh, v podstate som človek, ktorý uh, je veľmi optimistický usmiatý a vo všetkom vidí to pozitívne a to je asi to hlavné. A neviem, čo ešte.
1: Super. <laughs> A trošku si mi to zazdil ďalšiu otázku, lebo tá znie, že aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú. Tak nájdeš nejaké iné trik, okrem tých, ktoré si použil? No, vieš čo, nájdem ich veľa. Tak daj tri.
0: Ja som taká studňa kvázi takých protikladov, lebo som celkom cieľavedomý, ale zároveň aj celkom lenivý. OK. A potom som teda optimistický, ako som spomínal. A to posledné...
1: Čo by som ešte povedal?
0: Asi aktívny celkom dosť.
1: A mám rád výzvy. Super. A povedal si do toho pozitívneho mixu slovo lenivý. A ja si myslím, že lenivým ľuďom patrí svet. Pretože človek, ktorý je pracant, on by nevymyslel furik. On by to nosil v rukách doteraz.
0: Jasné, (laughs) presne. Každý vynález podľa mňa vytvoril nejaký lenivý človek, ktorý si to chcel zjednodušiť. Presne. To je môj prípad, presne.
1: Súhlasím. Tak som zvedavý, že kde v živote nájdeme ten bod, kedy ti lenivosť priniesla nejaký nejaký efekt a a zmysel. A možno vďaka lenivosti si niekam nešiel, kde by sa ti niečo stalo napríklad, vieš.
0: To je zase druhá vec, ale tak to sa nedozviem, lebo som tam Ta, nešiel. Presne tak,
1: presne, presne tak. Ale to je možno teda dobre, že sa to nedozvieš ani. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama.
0: Ale reklama preca nemusí byť otravná.
1: Zverte tú vašu dorúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk A keď ty si mal detstvo, kde si vyrastal?
0: Vieš čo, ja som vyrastal v Pezinku, ja som mal detstvo podľa mňa úžasné, super a v, tam sme, ja som bol celkom aktívne dieťa, čiže ja som chodil kade-tade, vystrajal, vyvádal. Čiže Zámocký
1: park rozlozený a tak? Čiže či Zámocký park vyrastal? nie, ja som
0: vyrastal na juhu, v tej južnej časti, tam, kde sú také 12 poschodiaky, kde bol, teraz je tam Tesco, čiže tam v podstate to sídlisko, čiže... Či medzi
1: Grinavou a Pezinkom, tak tam na začiatku, to je ono?
0: Áno, v podstate áno. Hneď ako vojdeš ten krúhový objazd, tam
1: po ľavej strane. OK tam je škola, futbalový štadión, áno, basketbalová, áno. volejbalová hala to nie? Áno.
0: A vlastne, ak je basketbalová hala, tak rovno v nej, tam, jak je ten 12 poschodiak vedľa nej, čiže tam.
1: Ok, čiže je teraz normálne, že streľam od pasa, že je, bola to cesta, prečo si možno inklinoval aj k takýmto športom? Či vo, vôbec ťa to neťahalo týmto Vieš, smerom? Vieš
0: vôbec. Akože úplne paradoxne tým, že ja som mal tú basketbalovú halu v podstate hneď za, za bytovkou, tak som v nej bol možno trikrát. Akože doteraz. Jasné. Čiže, akože nebolo to pravidlo, že by sme tam chodili, alebo niečo, my sme skôr chodili. Takže na školák, na basketbalové koše a tak, kde sme sa stretli a decka, a tam sme sa zá, zabavili.
1: Ok. A jaké teda bolo detstvo v Pezinku? To sa bavíme, že koniec čo, 80 rokov? Nie, nie, nie. Ja som 91
0: okay. ročník som ja. Čiže... Neviem, takže akože to detstvo, ja už začnem asi, neviem, keď som chodil na stúpeň prvý. Môže byť, no, základná škola. Tak v podstate základná škola, tak to detstvo bolo podľa mňa super, lebo my sme mali, my sme sa stretli viacerí takých chalaní, ktorí sme chodili aj do školy spolu, aj sme boli viac menej na sídlisku a s nimi sa poznáme vlastne doteraz my sme boli v podstate takí nerozluční a vyvádzali sme spolu všelijaké veci.
1: Najpríklad. Na, na, na takto. Mal som tu si ho a ten podľa mňa dával extrém, čo robili na, čo to, na dlhých dieloch. A, jak tam proste po taxikároch, ktorých si závali, hádzali zo zákopu nejaké veci. Takže podľa mňa... Vieš
0: čo? Dialo sa aj to, ale to väčšinou akože boli takí, keď už sa do tej partie uh, aj takí tí starší pridali a to bolo také, že OK, poďme na nejaký most. My tam máme aj železnice, tak poďme na nejaký most a keď pôjdu nejaké vlaky, tak po nich budeme kamene, Akože úžasné napady. Hey. Je, čiže to boli proste decká,
1: ktoré nemali internet, tak si... A, áno, krátili, por- áno, krátili chvíľa. Uh, boli aj nejaké nahaňačky, že ste museli utekať, lebo vám došli na to, že robíte nezbedu? Vieš čo, tak to podľa mňa bolo skoro stále. Akože, hej,
0: lebo tak úplne ten klasický fórik, podľa mňa, čo zažili všetci, keď boli mladí, že chodili a zvonili na zvončeky, vieš. A bola strašná zábava, že utekali, aj keď to bol 12 poschodia, a vlastne všetci sa ozvali maximálne cez ten, ten repračík. Takže to bola tiež zábava. A Ale... ešte,
1: ešte bola, plná, druhá klasika boli sáčky s vodou z balkona.
0: Áno, ale to ako ja som nezažil, lebo som býval na dvojke, čiže
1: by to... Ja, bol. ja, ja som mal kamošov, ktorí bývali vyše a tam sme to chodili robiť.
0: No, my sme toto v podstate zažili, a to už zase preskočím do takého, a ako v staršieho obdobia to sme zažili, keď sme boli, myslím, že to bola Rožňava alebo niečo také, tam sme boli zo školy na výlet a jeden kamarát v podstate povedal, že OK, ja tu mám kamaráto, lebo ja som otejal to, že však poďme za nimi, tak on šiel hore, a my teda sme čakali dole, že dobre. A zrazu veľká sranda, začali po nás hádzať zemiaky, <laughs> čiže, <laughs> čiže... aj to sme zažili, no.
1: Výbor. Čiže stále si sa aj na konci.
0: Ale jasné. Akože ja som nebol úplne taký ten, alfa alfasamec vždy, čiže každý sme si prešli, podľa
1: mňa, celým tým obdobím. I sú to také, podľa mňa, také, že milé hradky uh, detstva, života, asi tiež teda pamätám život bez internetu a mobilných telefónov, uh, detstvo a my sme do toho ešte chodievali na prázdniny k starým rodičom na, na dedinu, to mali tak uh, pri nových zámkoch a to tiež bola pre nás atrakcia, že sme sa tam dostali a, a nás ráno vypustili, večer nás pozberali a tak nejak to uh-huh. tak leto uplynulo, udialo sa. A aká bola tá základná škola, že máš ty spomienku nejakú, že t- t- ťa tam niečo bavilo v škole?
0: Vieš čo, mňa bavil šport, vždy ma bavil šport, od malička v podstate som bol veľmi aktívny. a ono sa to v podstate asi prejavilo asi až na tom druhom stupni, Že nebol to úplne ten prvý stupeň, ale na tom druhom, asi niekde v šestej triede, ja som sa dostal k breakdanceu, k tancu. a v podstate my sme tam boli taká partia a k nej sa k nej v podstate sa pripojili, alebo my sme sa pripojili k takej partii tých starších, ale to boli takí tí, tí pe, pezinskí uh, Rómovia. Okay. Hej, oni proste videli Ameriku, videli, videli proste kartóny na ulici, kde sa robí breakdance a tak ďalej. A ja ako malý som k tomu proste strašne vzhľadal, že sa mi to páčilo a chcel som sa to naučiť. Čiže my sme v podstate nejakým spôsobom sa tak u ním dostali a začali sme s nimi tancovať. Čiže ja som od, neviem, 6. triedy na základke tancoval do strednej školy. Super. Ten, ten breakdance. Čiže to bola akože taká zábava a to bol hlavný ten dôvod a ten bod, kedy ma tie športy začali fakt baviť. Lebo ono to bolo také, že celá koordinácia tela a zrazu mi všetko nejakým spôsobom išlo. Že som nemusel nejako veľa času venovať tomu, že sa učiť ten šport, alebo tak, ale zrazu to nejak do seba zapadlo. a... tým, že si
1: mám tu, je to vám, že gymnastika a atletika sú základy pre všetky športy, lebo to... to či hráš futbal, hokej, basketbal, čokoľvek, tak potrebuješ vedieť dopadnúť, potrebuješ vedieť spadnúť, potrebuješ vedieť postaviť a potrebuješ vedieť utekať. Áno, presne tak. A, a pri tom tanci, tá kondícia, ono to vyzerá, že tak my, čo sme chodili na diskoteky len k baru, tak akože sme nepotrebovali kondíciu, ale že reálne, keď človek tancuje, tak to akože je hodne fyzicky náročné.
0: Uh, to bolo, akože to bolo veľmi fyzicky náročné a hlavne my sme robili aj všelijaké tie triky, ktoré sme videli ako detska v telke. No, v telke to u nás ešte nebolo úplne tá Amerika, ale čo sme postiahovali na počítačoch, za týždeň sa nám stiahlo jeden, jeden klip, ktorý sme pozerali všetci. A keď sme to skúšali, tak sme proste museli, to boli starí, chalani, ktorí boli silní. A my ako malé deti sme to proste nemali šancu dať, čiže sme to museli natrénovať dlho.
1: Čiže budoval si tam vytrvalosť napríklad, alebo že čo ti to dávalo, keď sa na to pozrieš dneska, že dobre, vtedy ťa to bavilo, naplňalo, ale že ak by si sa dneska na to pozrel z hľadiska naozaj, že skúsenosti svojho života, že aké možno atribúty, že, že tak ako si pomenoval, že cieľa vedomí a, a, a máš ísť do akcie. Mm-hmm. Uh, boli toto možno veci, ktoré te formovali? Určite.
0: Akože uh, jediná vec, kto, no jediná. Naučil som sa tam veľa vecí, ale akože tá hlavná bola, ja som dovtedy bol taký rozlietaný, kadeta, kde som chodil, ale to bol asi taký prvý šport, kam som chodil že reálne trénovať. Že som mal dané, že pondelok, útorok, streda sú tréningy a musím tam prísť a odtrenovať. Čiže tam som sa učil takú tú disciplínu, a aj to, že som videl nejakú víziu toho, čo sa chcem naučiť a že čo všetko musím urobiť preto, aby som sa to naučil. Že to nebolo len, že chcem sa naučiť salto dozadu, tak teraz sa postavím a skočím bolo.
1: <lýdňujem> to by bolo super, keby to tak išlo, ale asi by sme sa naučili tie podružné veci. Jasné. Práve. A čo boli možno také tie momenty alebo myšlienky a teraz je to otázka, či, či sa vieš do toho momentu nejak ešte preniec a vrátiť v myšlienkách ktoré ťa podržali v tom, že uh, jasné, pochopil si, že ak chcem vedieť to dozadu, tak ho nedám našupu hneď, akože na prvý krát. Ale že to treba nejakú postupnosť. A kde sa v tebe brala tá vytrvalosť, tá túžba dokázať to? Aj keď prichádzali prekážky, že, že nešlo to možno.
0: Vieš čo, ja mám rád, ako som spomínal výzvy. A mám rád veci, ktoré nerobia všetci. Vieš, lebo mňa nebavilo futbal hrať napríklad, lebo tri štvrte mojich spolužiakov hralo futbal. Mňa to proste nebavilo, lebo tak budem jeden z ďalších futbalistov. A, a tak, čiže ja som si vždy vyberal, aj doteraz si vyberám v podstate také tie cesty, ktoré nerobia všetci. Uh-huh. Že to je proste niečím zaujímavé, je to pre mňa nové a není to také okúkané. Čiže to bol proste taký hlavný dôvod. Samozrejme druhý hlavný dôvod bol, že tam kvázi boli takí tí <laughs> pe- pezínsky... A, Čávovci to názvem, hej? Čiže byť s nimi v partii, vtedy niečo akože znamenalo. Znamenám, okay. Čiže aj, aj to bolo to. Vlastne prečo? A bolo to strašne zaujímavé tým, že to bola taká tá akrobácia a všetky tie veci. A ako mali samozrejme kazety, kung fu, všelijaké tie veci, čo tam boli, tie salta. A vždy som také niečo chcel vedieť a toto bola cesta, ako sa to naučiť. A miloval som hudbu. Čiže...
1: Kam si to dotiahol s tým tancom?
0: Vieš čo kam? Určite by sa to dalo ďalej, ale keď už potom som začal že dospievať, prišla stredná škola, tak vtedy vtedy už každý nejak začne rozmýšľať nad takými inými vecami, ako sú, ja neviem, babi a tak ďalej. Čiže ten šport už tak potom ide na bok a my aj ako partia už sme potom tak nejako nefungovali, čiže už... To potom pre mňa nemalo zmysel ísť ďalej. Jasné. A už som sa začal venovať zase niečomu inému.
1: Spomenul si už ten prechod na strednú školu, ešte sa vrátim kľúdne, či to je na základná alebo na stredné. Povedal si, že čo ťa bavilo, že to bol ten šport a to ťa vlastne priviedlo k tancu ako pohybu. A čo boli možno také veci, ktoré... alebo že ako si vôbec vnímal celkovo tú tú základnú školu, že bolo to niečo, že povinná jazdám, alebo aj strednú, že musím to absolvovať, alebo, že, že OK, tak chodím do školy, toto ma baví, a, ale najviac ma baví toto.
0: Vieš, čo, bral som to svojím spôsobom aj ako takú povinnú jazdu, ale na druhú stranu som tam chodil rád. Akože ja mám strašne rád kolektív, mám rád ľudí a tešil som sa medzi nich. Akože keby som tam nechodil, neviem, čo by som robil, neviem, či sa vôbec také niečo dá. Tak je ten homeschooling
1: dneska, to je také trendy?
0: Akože áno, ale podľa mňa je to dosť také antisociálne, že tí ľudia potom, keď majú s niekým rozprávať, tak sú v strese a majú také komplexy, že čo vlastne sa deje. A myslím si, že aj tá... Tá základná škola bez toho internetu, bez tých telefónov, bez toho všetkého malo svoje čáro, Lebo proste tie deti boli odkázané sami na seba a na to, čo si vymyslia a na to, jak
1: budú fungovať. Presne preto ten kameň.
0: Presne preto proste toto vznikalo a každý mal nejaký úplne skvelý nápad, ktorý niekde videl, že v pelke alebo tak a zrazu, že poďme to skúšať. Čiže, čiže to
1: bolo na tom... Takto ste to, si posúvali tie hranice
0: vlastne svoho, svojho komfortu aj. Presne, to bolo na tom to zaujímavé práve.
1: Uh-huh. A na tej strednej tiež to bolo také, že povinná jazda, a, alebo už tam bolo, že okrem športu aj niečo iné ťa pobavilo už?
0: Viesz ono paradoxne, ak ja som prestal s tým, tým breakdance tak už som tým športom od toľko času nevenoval. A ja som vlastne medzi tým, jak som končil základku a prechádzal na tú strednú, tak ja som robil počítačové herny čiže tam v podstate uh, som začal zarábať nejaké prvé peniaze a strašne ma začali baviť počítače, začalo ma baviť všetko to, samozrejme, hlavne tie hry. Gaming. A, hej, a tam, jak som robil vlastne tej počítačovej herni, tak tam už som sa dostával zase medzi tých starších do inej takej komunity, kde som videl fakt, že také spektrum ľudí, že mi to otvorilo úplne iné obzory zrazu. A tým v podstate som sa ako keby presedlal na tie počítače a na to všetko okolo. Čiže ten šport už ako keby som posunul niekde na bok.
1: Keď pomenujeme, že obi dve, aj ten, ten nazviem to gaming, uh-huh. keď to veľmi preženiem alebo akože zjednoduším teraz to pomenovanie a ten tanec, že uh, ako vášne mali niečo spoločné?
0: Neviem, neviem to takto povedať. Akože ten tanec bol v podstate ta aktívna časť, kam som chodil vybiť tú energiu, ktorú som mal, lebo ja som bol fakt, strašne energicky vtedy. A ten gaming už bol potom taký, ak už som začal dospievať, tak už sa to tak nejako menilo a zrazu tú aktivitu už som začal vybíjať inde. <laughs> tam už bol Counter-Strike a tieto, tieto šutičky. Takže v podstate tam som vybíjal takú tú svoju energiu a všetko, čo, čo bolo, ale stále sme chodili akože von a vystrajali, ale... Už tá ako hlavná aktivita, ktorú som robil, boli tie počítače a tie hry, no, aktivita. Skôr.
1: A tak, bo... nie, ono, ono, že reálne dodnes do fungujú tie, tie eventy. Je, respektíve, no to, 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 takto, ano. vtedy ešte neexistovalo, ani sa to tak nevolalo, ale, ale dneska fungujú tie gamerské eventy, kde sa organizujú, pomôlim, majstrovstva sveta v e-sportoch a tak ďalej, hej, že toto, toto to, fičí.
0: Uh, len vtedy to nebolo, akože ani ja som to ani nebral, že ideme športovať, hrať alebo čo. Ono to bolo skôr také, že v podstate tí chalaní, ktorí sme sa stretávali, tak tí sme aj hrali. Mňa nebavilo hrať sa sám, proste to nebolo úplne pre mňa a ja som vždy rád sa hral
1: proste s niekým v týchto veciach. Čiže, som... Čiže možno to bola tá, tá spojitosť medzi tancom a týmto bolo, že tá partia nejaká skupina áno, ľudí.
0: Áno, v podstate ja už
1: sme vedeli tráviť
0: ten čas aj v tom online, že už sme nemuseli, tam už zači vystupovať tá lenivosť, že už som nemusel <laughs> nikam chodiť, ale mohol som byť doma. Áno,
1: ale, ale zase možno sa tam buduje strategickou zlo, lebo v tej, v tej hre, akože zase aj tie hry na jednej strane, jasno, oni sú správené tak akože jemne manipulatívne na to aby tie deti naučili toho, že tu túto si závisli na tom a, a je, to, je. je to v zásade s drogami, že prvú dávku zdarma a potom už si platíš, hej, že, že, že dostaneš nejakú freemium verziu hry dnes do telefónu, kde ťa te namotajú vo free verzii ale hej. chceš ísť ďalej do ďalšieho levelu tak už platíš, no, tak dobre, vtedy to nebolo vtedy, vtedy to takto nebolo, rozvinuté, hej že to nebolo také Ale ale presne zase, že na druhej strane treba sa pozrieť aj na tie hry, aj aj tie dnešné v telefónoch, ako strategické, že obyčajná hra Lego má v sebe to, že OK, zberaj kocky Lego, ale musíš preto niečo spraviť, aby si dostal peniaze, za ktoré si to Lego môžeš kúpiť. Ono to svojím spôsobom plní aj nejakú možno edukačnú funkciu toho, že Není, že teraz, ja ten 20 kucek lega, tak my z neba padajú, Jasne. ale že preto treba niečo robiť. Takže a, a v týchto hrách, ak ste to hrávali viacerí, tak tam tá strategickosť a, a dohody to, že kto kadial čo ako komu, tak, tak asi sa tam buduje, ne.
0: Presne, určite. Akože toto, toto je jedna z tých vecí, podľa mňa, ktoré majú ten pozitívny vplyv. A ďalšia vec je, že som sa kvôli tomu musel naučiť po anglicky, minimálne taký ten základ taký kontinuum start, <laughs> je, že som vedel, čo to znamená a vedel som sa
1: nejakým spôsobom hýbať v tom prostredí. Teraz si úplne uh, nahral, lebo mi to pripomenul ako jeden uh, kamoš, uh, teraz nedávno rozprával ma syna, jedného už staršieho, druhého, takého dospievajúceho 11-12 rokov možno. A že už ho tak akože začínal trochu sa radšiť, že príliš veľa uh, času trávi na konzole a podobných veciach, uh-huh. tak došlo k nemu do izby. A išiel mu teda vysvetľovať, že nemusí úplne hrať toľko. A, zachytil, ale, a tým, že hral online, tak zase on sa dohadoval s niekým na opačnom konci sveta, ne netuší kde, ale že plynulo angličtinou. Mm-hmm. A ona on ho že Hraj ďalej. <laughs> Hraj Myslím. ďalej, braško.
0: Akože ono je to jedna z tých pozitívnych vecí, ktoré tie deti to proste ovplyvní. Napríklad ja mám syna, on mm-hmm. už bude mať teraz 4 roky. A tiež akože trávi čas pri YouTube a takýchto veciach. Ale tie anglické výrazy pochytí. Proste fakt, že tie malé deti to do seba nejako tak nasajú. sú no. Hej, že, že to vedia využiť a potom si prekvapený, keď ti začne počítať po anglicky. Je, že, akože v zdravej miere podľa mňa to je fajn. Ale už keď je to prehnané, tak je to prehnané.
1: Áno, tam akože to presne je to, to meritko, že kde je tá zdravá miera toho, že, že čo je OK, lebo a z tohto hľadiska, akože dobre my sme sa narodili do doby, kedy to neexistovalo a mm-hmm. ten prerod bol doteraz, že to v podstate je mandatórna vec, že bez toho dotykového telefónu, či to je iPhone alebo i Android, čokoľvek, proste už ten život moc neexistuje. Ale tie deti, ktoré sa rodia teraz tak proste to je, že mandator na vec, ktorú oni musia vedieť používať. Áno, treba ustražiť to, aby to nebolo, že ich ovláda technológia, ale oni využívajú technológiu. Uh-huh. To je krásny príklad podľa mňa teraz tej uh, uh, umelej inteligencie, ej, uh-huh. ktorá proste ti napíše texty, ale je otázka, čo je záda, aké texty ti má napísať, a ako ju vieš používať a, a nejdem akože a svojej pani dať napísať správu proste umelej inteligencii, ale prostě tak toto si napíšem sám, hej, ale mm-hmm. môžem to vedieť, využívať v svoj prospech, ale nenechať sa tým ako keby ovplyvniť, že, že nahradiť to, toto moje myslenie.
0: Jasné, akože aj tá umelá inteligencia, ono je to stále len v takých začiatkoch. Možno keď už to bude pokročilé, tak naozaj to bude robiť skoro všetko, ale teraz ťažko povedať, jasné.
1: Počúvate Jergy Talks. Ako sa tvoj život uberal ďalej?
0: Ako sa uberal ďalej v podstate postrednej alebo počas tej strednej ešte? No, aj jak ti napadne? Vieš, čo napadne mi v podstate také tie hlavné veci, že počas tej strednej školy, ja som mal koľko asi 15, keď otec odišiel robiť do Talianska a vždy na prázdniny som chodil za ním a som s ním robil. Tam som v podstate zarobil prvé eurá, keď tu ešte...
1: Mene netušili, proste, že budú
0: sme netušili. A Ja som tam v podstate robil a keď som prišiel, tak z toho som si vedel kúpiť svoj prvý počítač, proste fakt, že počítač drahý. A vtedy som začal už sa spájať nejako s tým talianskom a s tým všetkým. A tam som trávil fakt veľa času. Proste každé celé dva mesiace asi prázdninové, že keď všetci boli tu v podstate, tak ja som odišiel do Talianska. A na mesto tam. vegetu
1: si, 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 si robil? Áno. A čo si tam robil?
0: Vieš čo, o, on robil v takej firme, ktorá spracová liník. Oni robia z takých veľkých hliníkových plátov všelijaké tie plechy a také veci. Čiže som robil tam a robil som tam kvázi takého údržbára a pomocníka na také tie obrovské stroje, obrovské válce. Menili sme ložiska a všeličo.
1: OK, čiže z nejakej zručnosti zase te to naučilo takýmto veciom?
0: To, to bolo v podstate taká tá mechanická vec a tam som akože fakt veľa tých skúseností pochytil, čo sa týka tohto, lebo som fakt bol nútený taký, že uh, boli v podstate aj také situácie, keď tam uh, kvázi Tatino nemohol byť so mnou, čiže ja som tam bol s niekým, kto hovoril po taliansky a ja som zrazu zostal pozerať, čo sa deje, okay. ale robiť som musel. Čiže ma to ako keby prinútilo tak, že naučiť sa po taliansky minimálne tie základy, aby som im rozumel, čo odo mňa chcú, ako to chcú a bol som v podstate taký, že som sa musel sám ostrieľať medzi v podstate starými už harcovníkmi. A to bolo v podstate podľa mňa takéto hlavné, čo, čo ma tak nejako posunulo ďalej, že som nemal strach z tých ľudí. Mm. V podstate v cudzej krajine, cudzím jazykom a robota, ktorú neviem robiť, som sa musel naučiť a
1: fungovať. Ako ti išlo to účenie za tej roboty?
0: M- vieš čo, prekvapilo celkom fajn. Akože ja to mám tak, že som ako keby sa potrebujem pochopiť, alebo dostať do seba taký ten základ tej veci a keď to dostanem, tak už vtedy s tým nemám problém. Že v podstate aj s tým športom to bolo tak, že musel som ako keby dostať takýto, že ako to funguje a keď som pochopil, ako to funguje, tak už v podstate aj každý ďalší šport už bol jednoduchý. To je jak, keď sa naučíš sedem jazykov, tak osmi už ide úplne v pohode.
1: Jasné, neviem, ešte neviem, sedím, takže. To, Ani ja, ale, Jasné, ale, to. ale, ale, ale chápem, ten, chápem ten princíp, že proste keď sa naučíš hýbať končatinami, takže ty vieš ovplyvňovať, čo ktorá kedy robí, tak potom je jedno, či s ňou hýbeš do rytmu, alebo hráš šport, ak teda cítiš rytmus a, a počuješ to. No. Presne, a to, je, Bo, to Sú to... ľudia, ktorí ako ja, ktorí teda, nás to obišlo, že my sme stali v inej rade vtedy.
0: Tak ako každý niečo iné, hej, išiel, išiel Je to, iné. Po, akože
1: takto ja som s tým mierený, Kamarát, kamarát Norogrovčík mi vysvetľuje, že každý vie tancovať. A, a už ma aj videl a furt mi tvrdí, že každý sa to vie naučiť. Hovorím, <laughs> že som si, ty
0: Norko, že toto je cesta. Podľa mňa určite sa dá, len každý si musí nájsť taký ten svoj štýl.
1: Tá, ja mám svoju hudbu v hlave, no... <laughs> to, že je mimo rytmus, toho, čo hrajú, už ja nezmením. <laughs> ja ja milé, preto, uh, boli sme v Mexiku minulý rok, uh, tak na 1. novembra, decembra a jeden večer tam proste uh, bolo, že Silent Disco. A hovorím, že to je super, že to nikto nebe vedieť, na čo tancujem vlastne, že na ktorú z tých pesieček, hey. takže nikomu nebe divné, že som úplne mimo. <laughs> že, takže, ale prestili nás, lebo oni to farebne odlišili, tie sluchatká, že tam, keď si si prepínal tie kanály, tak každý, boli tri kanály a bol jeden, tuším, že zelený, červený, alebo rúžový a modrý a ten, ktorý si mal zapnutý, si mal, čiže ten ostatný čiže sa tiež vedel prepnúť. Tak nič to som nedomyslel ale, ale v pohode. Čo sa týka toho Talianska, ako ti išlo učenie sa jazyka?
0: Vieš čo, celkom fajn vzhľadom na to, že môj otec je z Kuby, čiže som kvázi mal takú tú základnú Španielčinu. Takže prejsť na tú Taliančinu nebolo to jednoduché, lebo každý hovorí, že Slovenčina, Čeština, ale není to úplne tak, Ale nebolo to ani komplikované. A ja som ani nepotreboval vedieť nejakú, že konvertáciu, že hlboko nejaké slova strašne intelektuálne. Potreboval som vedieť tu, toto, zatoč, odlož. A to bolo všetko. Čiže vedel som napočítať nejaké čísla, vedel som tieto základy, čo som potreboval pre tú robotu, v podstate také, že šrobovák a tak ďalej. A to je asi všetko. A potom zase, jak som bol starší a starší, tak som začal už aj počúvať, ja neviem, že talianský rap, taliansku hudbu a zase som objavil nejaké iné veci.
1: A to asi nebude veľa slovákov, ktorí počuje talianský rap alebo tento štýl hudby, nie? Že?
0: Vieš čo, ono, ani nedá sa povedať, ja ani nemám, že štýl. Uh-huh. Proste ono to tak príde, že to odnekel na mňa vyskočí, že je to zaujímavé tak ja si vypočujem aj, ja neviem, Country album, hej, že, že nemám v tom úplne dané, že ja som teraz striktný rocker alebo ne... hip Napadoma ma
1: vtip z Country, že... <laughs> a ne, nikoho nedotknem, že čo je horšie ako zle zahraté Country? Dobre zahraté Country. <laughs> Okay. Takže, takže ale všetká česť, proste je to vtip, ktorý som kamarát hovoril. Hej, Jasné, to, ja s tým nemám nič spoločné, len tlmočím informáciu.
0: Ono, ono je to tak, že každá hudba má niečo do seba a je proste také buď obdobie, alebo niečo ma na tom zaujíme, že si to vypočujem. Akože ja sa nebráním ničomu, som otvorený fakt všetkému. Čiže, čiže tak som sa dostal aj k tej Taliančine, že som začal počúvať aj tú Taliančinu a potom som sa vlastne naučil to, že ak ma zaujíma nejaký cudzí jazyk, tak je ísť lepšie cez takouto, takouto cestou, že si to nejak napočúvaš a buď to chytí, alebo nie.
1: Čiže... Jaký jazyk ťa ešte chytil?
0: Uh, vieš čo, chytila ma aj francúština, ale tam neviem ani ceknúť, uh-huh. len sa mi to páči, to už bolo teraz v tých neskôrších štádiách, ale to už som ani nemal čas, čiže v podstate tá taliančina bola taká posledná, ktorú som bol ochotný sa, sa nejako učiť. A už potom skúšal som... vieš po
1: španielsky, hej?
0: Po španielsky viem. A neúplne teraz, že perfektne plynulo, lebo musel by som na to naskočiť nejakú chvíľu. Ale akože viem. Tú taliančinu viem na takej úrovni, že sa kvázi dorozumiem. Není to úplne fakt také, že, že konverzácie duchaplné. Ale v podstate to je asi všetko také, čo, čo ma chytilo. Skúšal som Nemčinu, mm. ale ja keď počujem Nemčinu, tak mi to, to je proste... zlé. To je, zlé. je, je no, Ono. Hlavne, keď presedláš proste z také nejaké spevavej reči na Nemčinu, na tú ostrú.
1: Tam každý, tam v nemčine máš každý pocit, že je tam Führer. No, že... Presne, presne. Tako, že... Ono je to také
0: strašne agresívne. Ja som aj teraz hovoril, my sme boli lyžovať v Rakúsku, ja som tam bol asi prvýkrát, neviem, teraz pred rokom a to prvý prvýkrát, čo som tam bol a fakt som mal z toho taký pocit, že krajina, všetko krásne, ale tam na tých hoteloch také nápisy, také tie agresívne, červené, tie také fonty, jak brány do pekla, proste to pre mňa bolo fakt, že ja som, tým, že som ja taký pozitívny, tak to na mňa fakt bolo také skľučujúce. Hej.
1: Tak áno, tá taliančina, je taká spevava yeah, a v podstate, že to, niekto to rozprával, že, že keď východňa rozpráva dostatočne rýchlo, že to je veľmi podobné taliančine, že aj tak mu nerozumieš, <laughs> <laughs> a, ale že proste melodika tej reči je veľmi podobná.
0: Je yeah, najväčšia sranda, lebo my sme riešili v podstate niečo aj s talianmi, my máme od nich aj nejaké veci a keď s nimi komunikuješ po anglicky, tak oni aj do tej angličtiny dávajú taký ten, ten prízvuk talianský.
1: Ja mám vž... taký profil na Instagrame, čo sledujem takého typka, ktorý žiju, má ženu, uh, neviem, či kanadianku, alebo američanku, zkrátka akože native speaker, a on taloš. Proste a to je sen, tá kombinácia, keď akože on začne niečo po anglicky rozprávať. To je nádherné.
0: Je to, ja to milujem. A vždy, keď telefonujeme, keď ja s nimi telefonujem, tak sa o tom strašne smejem, že, že stále proste tam zostane takéto to frázovanie talianské. you. <laughs> <laughs> že proste to tak vysperuje. Aj spoluujú. Čecha spozna, že aj keď po anglicky hovorí. Hey, aj hey. to sa, akože, si otvorene. Ono asi, asi aj nás, keď sme v zahraničí, tak asi... Ja samozrejme, teď si hovorím, že šak, ja nemám taký prízvuk asi, ne? Ale keby sa niekto na mňa po, počúval, tak, tak asi. No, možno
1: trafi, že sme nejaký Slovania, no ale akože no, a Talian na poznačenie, keď hej, hej, po anglicky to. Hej, oni sú, sú špecifickí, no. To je fakt. <laughs> to som si spomenul zase to, je, to, že 12 rokov dozadu hľadám aj viac. Keď som robil v Nike, športovej značke, Aha. a my sme mávali presne také, že konvkoly každý týždeň, tuším, v útorok pobede to bývalo ako športmarketeri, tam sme sa pripájali presne a to už, haj, Baláš from Hungary. <laughs> a už, už, ide, už ideš proste krajina za krajinou a to, to, to presne, už to mám v hlave, no, to, 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 to to proste. A to ešte,
0: keď už sme pritom, tak mne sa strašne ešte páči India. In, India, angličtina v Indii, keď mi volajú z Microsoftu na telefón, tak to je veľká zabava. A, Úplná, akože perla bola, keď mi volali, že vlastne, že z môjho počítaču odchádzajú strašne veľa dát niekam, že v Microsofte, že cez aký prehliadač? Vy ten, ktorý používate na Microsofte, že ale ja mám Mac, on že aha, počkajte, prepojím vás, a Hello, Macintosh. <laughs> v vlastne, podstate, no ktorý sedel vedľa neho, už bol Macintosh, čiže to bola
1: veľká zábava. Toto je tiež na Instagram. Som videl typka, to si nájde, ja neviem, podľa čo sa teda vyhľadať, ale tam bolo, že, že prečo takýto nemôže ísť vyklad, vykradnúť banku v anglicku Áno, to, s tým prizvukom. They don't give me the money. <laughs> to som videl. To je
0: to bolo výborné.
1: Takže <laughs> toto to, to úplne mi to, mi to vyskočilo. A, ale pomenovali sme, že teda jazyky. Máš ty rád cestovanie?
0: Uh, vieš čo, paradoxne ani nie. Lebo uh, v podstate jediné, kde som bol, takže mimo, tak bolo to Taliansko. Uh, potom sme boli na Kube ako za rodinou. A teraz ešte s manželkou sme boli, neviem, 4 roky dozadu na Kanárských. To je v podstate všetko, kde uh-huh. som bol lebo aj tie peniaze, ktoré sme mali, ktoré som zarobil, ja som ich vždy v podstate svojím spôsobom obuchal. Čiže... Preinvestoval. 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 Ja to vždy tak že akože hovorím, že peniaze treba točiť.
1: Áno, no, musia byť kolobech. Každý musí dojsť na svoje. Presne. A čo sa, týka, čo sa týka tej Kuby, akú kultúru ty tam málo, akú atmosféru ty si tam zažil, keď si tam prišiel ešte tým, že tam máš aj rodinu?
0: Vieš ja som zažil práve tú rodinu a ja som zažil tú Kubu Takú, aká je svojím spôsobom. A všade, kam sme išli, tak my všetci hovorili, aby som bol ticho. Lebo oni tam majú dve meny. Majú ano. to pesos, ktoré má hodnotu ako dolar v podstate a pesos takéto kubánske. To convertible a takéto bežné. Áno, áno. A ako keď si domáci kubánec, tak platíš kubánskym. Čiže my, keď sme išli aj niekam, že v Havane sa pozrieť na nejaký hrad alebo tak, tak tam sme v podstate oni pýtali ako rodina, pýtali lístky pre nás všetkých a v prepočte, kebyže ako na osobu idem, tak ja neviem, som zaplatil 10 centov, hej. Ale keby som išiel ako ja, tak zaplatím 6 eur. Uh-huh. Čiže akože v podstate ja som zažil naozaj tú kubu aj takú, že keď sme išli cez nejaké skratky vávanie, my hovorili, daj si dole šperky teraz, všetko, čo máš, hodinky si schovaj, lebo a už všetci išli, akože oni sú tam strašne špekulanti uh-huh. akože v tomto. A ani nepoviem, že špekulanti, oni sú proste podnikateľi, hej. OK že proste oni ťa presvedčia o tom, že niečo potrebuješ a nakoniec to tak není a tak ďalej, čiže ako, ale mám to tam rád, čiže.
1: Ja som to zažil turisticky, uh-huh. ale to je tiež fú, veľmi dávno. Uh-huh. A akože bolo to, kedy to bolo? Sa to bolo možno 2011 alebo tak nejak, fakt, že dávno. Uh-huh. A bolo to veľmi zaujímavé.
0: Akože je, ona, tá Kuba je krásna. a z obidvoch pohľadov, podľa mňa aj z toho turistického, aj z toho akože domáceho. Čiže tam je to podľa mňa fajn.
1: Super. A ako to teda pokračovalo po strednej škole? že Ako sa tvoj život uberal ďalej?
0: Vieš čo, uberal sa ešte, ešte keby som sa vrátil k no? tej strednej, že v podstate to bola jedna vec, ktorá ma formula, bola aj tá robota, kam som chodil. A druhá vec, že stále som mal rád tú hudbu, mal som rád taký ten hip a všetko, čiže my sme v podstate aj s kamarátom sme založili skupinu a začali sme repovať v podstate, jak to vtedy bolo v móde, keď začal preražať taký ten slovenský hibop, tak sme začali repovať a tam som v podstate pri tej hudbe bol a stále ma to držalo a tam sme v podstate tiež nejakým spôsobom využívali tú kreativitu, ktorá proste bola potrebná, že musel som nejakým spôsobom stále niečo vymýšľať a stále si posúvať tie hranice, a tiež vystúpiť z tej komfortnej zóny toho, že nahrať tú pesničku a dať niekomu vypočuť, že toto som ja. Že, že ono to sa zdá, že je to úplná banalita, ale pre toho človeka to dávaš nie dávaš tu kožu na trhu úplne. Áno, áno, lebo proste si, musíš byť pripravený na tú kritiku, ktorá príde, aj na to všetko okolo. Čiže ono, samozrejme, neboli sme na tej úrovni, že by nás niekto počúval, hej, stále sme boli v podstate len takí, že sme to skúšali. Čiže, ale bavilo nás to.
1: V podstate, akože ale tá hudba sa ťahala tvojim životom kontinuálne.
0: Určite. Ja, ja milujem tú hudbu a milujem ju doteraz. Fakt, že akúkoľvek. Keď je dobrá, stále tým, že som tancoval, tak mám rád stále takúto rytmickú. Nemám ja rád také tie balady a tieto veci, ale takúto rytmiku, takú tú, ktorá ti vyčarí úsmev. Čiže nejakú dynamiku? Mhm. Uh-huh. A takú fakt, že každý má nejakú takúto svoju hudbu, ktorá ti vyčarí úsmev. Že si ju pustíš a energiou a máš úsmev a ideš v podstate teraz ovládnuť svet, hej. Čiže...
1: Používaš to presne na toto, na také návodenie stavu? Že, že vie, že teraz mi tak ako, odchádza energia, ale potrebu, aby som byť v nejakom flow, alebo proste v energii, tak, tak pustím si nejakú konkrétnu hudbu, alebo že aspoň žánrovo?
0: Vieš čo, áno. Akože mám to tak, že ja neviem, že teraz idem robiť nejakú kreativitu, čo sa týka, že má to pôsobiť ako kvázi tak poulične alebo niečo také, tak si pustím k tomu takú hudbu, aby som sa do toho dostal. Kebyže idem robiť, ja neviem, nejaké konvalinky, tak si zase pustím nejakú takú... Hľúčnú hudbu. Hľúčnú hudbu, hej. Takú... <laughs> Môže byť. Môže byť, čiže ono...
1: Kolárov to... <laughs> Áno,
0: aj to, akože mám to rád, prečo nie? Ja som aj tých kolorovcov si vypočul aj čokoľvek, čiže uh, ono hlavne je to o tom, že tá hudba podľa mňa v tebe nejakým spôsobom spúšťa nejaké tie emócie mm-hmm. a niečo, čo ťa sp- posúva, alebo ti navodí nejaký stav, keď sa, neviem, máš rozchod, tak potrebuješ si pustiť nejakú... Melancholické hudbu. niečo. Áno, aby ťa to prinútilo proste sa utopiť v <rý> Čiže... Vyplakáš to a, a ideš ďalej. Presne. A hovorím to aj doteraz, akože že to je fakt dôležité, aj čo sa týka napríklad filmov. Že keď ten film má dobrú hudbu, tak to je, hovorím to, proste aj veľa ľudí to hovorí, že to je 70% je zvuk a hudba. Že ono to je aj o tej kamere, o tom všetkom príbehu a tak, ale keď to má dobrú hudbu, tak proste... Tak vie, že to robil Hans Zimmer. Napríklad, hej. Akože nie len tak pre nič za nič sú jeho filmy, kde robí soundtracky fakt jedný z tých najlepších, lebo vie vystihnúť tú emóciu toho, čo to v tebe má vyvolať.
1: Je to presne tak aj pri meditáciách napríklad, hej, že jasné, môžeš ju mať aj bez hudby a, a buď vedenú, alebo mm-hmm. len tak, že sedíš a dýcháš a už aj to je meditovať alebo len proste sa prechádzaš po lese a počúvaš zvuk lesa. Ale ale aj pri tých vedených meditáciách tá hudba má veľmi pozitívne účinky na to, to, dostanie sa ako keby do toho relaxačného stavu. Súhlasím. To je fascinujúce, ako veľmi napomocné to vie byť.
0: Určite, tak ako teraz to bolo, aj neviem, teraz som dopozeral poslednú sériu Stranger Things, neviem, či si to... To pozeral. som ja nepozeral, ne, to mňa obišlo zatiaľ. Tak akože tiež tam bol taký ten výskum, že hudba ako našim pacientom otvára alebo aktivuje inú časť mozgu, ktorá proste je nejakým spôsobom pozitívna a vedia sa tým vyliečiť, čiže ako určite sú aj podľa mňa výskumy, kde tie hudby fakt, že...
1: Reálne v čase, kedy nahrávame dnešný deň, uh, ma oslovili z... Uh, Dobrého rádia, aby som im dal tipy pre ich poslucháčov na to, že ak stane niekto hore ritev, ako sa hovorí, takže čo spraviť vtedy, že no, teda sa rozhýbe ten človek. A jeden z tých typov bol presne, proste pustíte si hudbu, ktorá vám navodi pozitívnu atmosféru a, a zahoďte tie myšlienky a, a pustite si hudbu. Môže to byť najstupným sa pešnička ktorá existuje na svete, ale keď tebe spraví náladu, tak proste go for it. Akože, Jasné, ja si pamätám, že malej dcer, ja som robil takú srandu, že je taká, Ježiš, ja si teraz nespomeniem na názov, ale ty mi možno pomôžeš, budeš vedieť. Pesnička je typu, že zum, zum, brekeke. Neviem, zum, jak vzum. sa volajú, ja si na to spomeniem možno časom. Je to úplný disaster, majú tam také zelené, lesklé košele na YouTube, ale, ale proste ona na to čumela jak puk a proste bola šťastná. Hej, jej to úplne stačilo. Ešte para,
0: paradoxne, akože takýchto vecí je viacej. A tiež to vidím, že si pozriem, že wow, toto? A sedí prikovaný a ani nedýchá, <laughs> <laughs> To sú také paradoxy, no? No,
1: my sme, To bolo minulý rok, nie teraz ostatné Vianoce, ale rok predtým. Teraz už to fungovalo, ale trochu menej, ale rok predtým. Bolo malá rok, A s tebou mne baví sviet. Ja nechápem, jak je to možné, ale proste ročné dieťa 25 minút v kúse bez pohnutia pozeralo na to. Wow. A my sme normálne že vtedy, že OK, potrebujeme 20 minút na kávu, svoje je pustíme toto. A mali sme na 20 minút žiadne spievankovo, fiatrovalo, nič ju tak nebralo, jak toto proste. Ale ja neviem. A teraz tento rok už to mala, že že, normálne, že tie prvé tóny, keď tam začne hrať ten klavír, tak už spozornila, už si išla sadnúť a išla to kukať. Potom, keď je, už, už, to, už sme na nej poznali presne fázy toho filmu, že ak cestovali vo vlaku, začali tam hrať na gitare, tak to musel ísť na sedačku tam a tešiť mm-hmm. sa zo života a takéto. A to je presne, že v podstate tie deti nám ukazujú, aj nám dospelým, ktorí tú hudbu možno... Dobre, ty to cítiš, máš to navnímané, že to tak žiješ, ale možno väčšina ľudí tú hudbu má, takže OK, hudba, no, tak mám pustené rádio, ale, ale nerieším to. Ale proste, že ona má extrémne pozitívny vplyv na nás a na naše emócie a tie deti nám to krásne ukazujú, hej, že, že oni to neriešia, to okolo. Oni presne nemajú, oni idú bez hanby, bez všetkého, proste tancujem si, ak chcem, točím sa, ak chcem. Nie to je jedno, jak to je. A, a idú si proste za tým, že, že ja som happy, a čo?
0: To je ono. A teraz sa nám to stalo, neviem, tri dní dozadu, že sme spali a v podstate ch- ch- Chrissy ako syn má takú teraz nejaký spievajúci kaktus alebo čo to je, čo keď stlačíš, tak on začne spievať Happy birthday to you alebo niečo hej. také, hej. A sme sa nejako blbo pohli a začalo to spievať a to bolo o 6 ráno a normálne my sme vystrelili, že ježiš ticho a on už sedel s úsmevom. Vieš, že sedel a pozeral s úsmevom, že je super. <laughs> Konečne, ideme sa hrať. Preste. Stávačka, no. Čiže akože podľa mňa fakt to aktivuje takúto nejakú tú veselšiu,
1: veselšiu stránku podľa mňa. Počúvate Jergy Talks. Okolo. Ne, ako ono ešte uh, potom ten level za tým je, ako keby ten princíp fungoval, že pokiaľ ty máš nejakú hudbu zaužívanú a máš ju napočúvanú v určitom kontekste situácii, že, že uh, spojíš si ju s nejakou pozitívnou emóciou tak kedykoľvek tú hudbu si pustíš, tak ona ti spustí tú kotvu tej pozitívnej emócie. Čiže čím viac takýchto piesničiek si ty v zásade svojím spôsobom nakotvíš, alebo proste ideš sám v aute, tak si môžeš aj spievať aj čokoľvek, že nikto neriešil či hej. si Tom podnáta, alebo vedla úplne.
0: Tak ale keď to má do, dostatočne hlasno, tak, tak ani seba myslíš, nepočuješ, áno, presne. si myslíš, že spievaš pohode. Presne, pán ty je <laughs> vlastne bratranec. A... Presne, presne, to je ten pocit.
1: A, a či, to je super, presne, to je akože jedno zase takých, takých, takých životných, aj neviem, či kred, ale takých možno myšľadok, že nebrať sa príliš vážne skrátka, že užívať si to.
0: Toto je hlavné kredo moje, a ja to hovorím v podstate všetkým, že, že ten život není vážny. Proste ten človek tu je na to, aby sa podľa mňa trochu tešil. A nemusím za každú cenu byť vážny a za každú cenu všetkých ohúrovať a tak. Proste treba byť kvázi nad vecou a hlavne byť v pohode.
1: Ako ty si užíváš život? Ty si povedal, že si optimistický, usmievavý, že ako to ty robíš, že, že to má, akože okrem toho, že to máš takto, hej, že vždy si taký bol, ten mm-hmm. ako pozitívne orientovaný a mysliaci. Ale že ako to robíš dneska, že si naplnený a keď teraz na chvíľku prídme do súčasnosti, že máte vlastný obchod s oblečením, za tým sú nejaké produkčné náklady, za tým sú nejaké najmové náklady, akože máš asi veľmi presne vyratané, koľko musíš mm. vyrobiť za mesiac, aby to vôbec pokrylo a ešte by bolo super, keby to išlo aj do plusu a, a bol z toho aj nejaký život. Áno. A, a ako to robíš ty, že, že si proste a vie, že to bude v pohode?
0: Vieš čo, ja možno nie som úplne dobrý príklad, lebo ja mám kvázi taký život gombička, moja manželka mi to stále pripomína, lebo aj keď máme, ja neviem, že nejaký problém, niečo sa stalo, tak ja to mám takú kvázi, tú možno kubánskú naturu, že mana Však pohode, veď o život, nič sa nedeje, akože čo však, nič sa nestalo. Akože rozbijem si telefón, mal som v podstate telefón, sa mi utopil a pozrel na ňu, že sa rozbil, utopil sa, takže čo teraz? A ona mi vyhrada, že čo som zase robil? A že však pôjdeš ten telefon, no, tak keď nebudeš mať týžden telefón, tak o nič nejde. Akože ja sa teším z maličkostí, podľa mňa to je takéto hlavné a všímať si tie maličkosti hlavne, ktoré tých ľudí naplňajú nejakým spôsobom. Každý má nejaké také tie svoje veci, len si ich treba všímať, a netreba ich úplne odsunúť, že to nie je dôležité, lebo ja som teraz strašne seriózny. Hej, čiže treba, podľa mňa, stále som taký hravý a stále to proste vnímam tak, že o nič nejde, veď nejde o život. Presne, až kým nejde o život, ale dovtedy <laughs> je všetko pohodne. Hej, hej, tiež si to myslím. Ale akože teraz už to vidím iná, keď mám aj toho syna, že už mám väčší strach, už si dávam pozor na to, že čo sa deje, jak sa deje, ale stále to mám tak nad vecou, že že proste však o nič nejde, no tak nechce sa oblecť, tak však v pohode, o nič nejde, tak sa neobleče, obleče sa za pol hodinu, keď bude chcieť, ale alebo ho nejako uh, bude motivovať na to, ale že nebudem úplne teraz z toho úplne ne, Saj, Že
1: pre, neprehodíš do Nemčiny, aby som mu vysvetlil, že teraz sa ideš pres, <laughs>
0: Presne tak, že nebudem teraz po nemecky rozprávať na ňu, ale uh, a v podstate tak, aby a on chápal, že teraz sa nestrela z toho, že sa neobujem v túto hneď chvílu. A ja to mám tak isto, že keď uh, sa niečo stane, akože aj v tom živote, alebo ja neviem, že nezarobíme ten mesiac na nájom, že musíme nejako doplatiť, tak poviem, čo nič nejde, no tak doplatím, lebo tak nájdem si robotu nejakú inú, z ktorej to proste zoberiem. A stále sa niečo dá vymyslieť. Akože není to tak, že podľa mňa teraz život skončil, lebo neviem nemám na benzín. Jasné. Niekde to vyrobím. Jasné, keď nemám na benzín, idem na bicykel. Akože vždy je nejakým spôsobom tá možnosť,
1: si myslím. Uh-huh. Super. A ako ja toto sdielam absolútne, hej, že, že v podstate život nám prináša informácie a my sa rozhodujeme, ako sa zariadíme a nedávno som to s niekým rozoberal a bavil sa o tom v podstate, ale že čo vychováva tento systém na školský. Keď to zoberieme, že Štandardný školský systém na Slovensku vychová ľudí, ktorí hľadajú chyby, pretože čo máš diktát a nikto nereši, že si mal 37 ičiek a y správne, ale rieši, že si mal 3 zle. Uh-huh. Potom dojde matematika, tam nikto nereši, že si 12 príkladov vypočítal správne, ale 3 si vypočítal zle na tieťa upozornia. Ale nie, že vrachot, túto si daj na, na budúce pozora a venuj tomu ešte väčšiu pozornosť, alebo koncentruj sa až do konca, keď ten učiteľ vidí, že chyby má v posledných troch príkladoch napríklad. Mm. Hej, alebo že rýchlo preletel prvé tri, lebo bol v strese, že má málo času. Alebo proste však To, že reálne na každý výsledok sa dá pozrieť nejak analyticky a vyhodnotiť, prečo ten človek tie chyby tam urobil. Ale nie, že len mu pomenovať, že tu chyba, tam chyba, tam chyba. A potom ťa to vypluje zo základnej strednej školy s tým, že ty vlastne ako človek, jedinec mladý, keď ešte aj tvoji rodičia tak boli vychovaní a neprišli ešte presne k tomu, že už by to vnímali inak, tak tiež len hľadajú chyby v zásade, pozerajú správy, hľadajú chyby, hľadajú chyby na ľuďoch, hľadajú na susedoch chyby, a tie detská v tomto výrastu, potom vieš, kde oni majú brať tú motiváciu, že vlastne to je v pohode, že toto je informácia, není to chyba, že som to nezarobil tento mesiac, mm-hmm. ale mám to z minulého mesiaca, lebo tam to bola tá tržba lepšia a podobné.
0: Je, to je akože zaujímavá myšlienka, lebo aj, pardon, s tým sa stretávam, že v podstate aj tí ľudia, že keď to vidia, tak kvázi je to iná natúra, keď to proste ukážem niekomu zo zahraničia, tak ten ti povie miliardu vecí, ktoré sú na tom úžasné a ukážeš to Slovákovi, tak ti povie, že aha, OK, ale počkaj, toto by mohlo byť žlté, nie? alebo že túto to, jak si spravím, že, že proste nepovie ti to pozitívne, ale nájde ti to negatívne, lebo už to berú ako keby také automatické, že OK, že však všetko je dobré, ale že mohlo to byť ešte, ešte trochu Ešte lepšie. lepšie no. Akože to je taká tá klasika, čo sa stáva nám akože úplne bežne. Takže...
1: A k tomu sa dostajeme, že, že ako vy vlastne tvoríte, lebo to, to má tiež svoj príbeh. Poďme tak akože ešte preplávať do tohto momentu a môžeme to tak aj s krátkami zobrať v kľude, že od tej strednej školy po, po tú súčasnosť. Že čo sa dialo v tvojom živote?
0: Uh, od tej strednej školy tam v podstate uh, úplne to najhlavnejšie, čo sa dialo, bolo to, že som skončil strednú a teraz, že čo? Uh, ja som nikdy nebol na školu. Akože fakt ma to nebavilo. Ja som zo začiatku, keď ešte bol prvý stupeň, škola základná, tak do osmej triedy samé jedničky. A od vtedy, už keď bola 9. trieda, tak už som ako keby tak začal presedlávať, že okej, okay, už musím chodiť do školy, škola, škola. A už to išlo tri, štyri a tak ďalej. Diktát v podstate od, fakt, že od tej deviatej triedy, som v, už potom tom ani nepísal, rovno som mal päť. Lebo, Tam víťazila
1: tá lenivost, hej? Áno,
0: lebo to nemalo to zmysel pre mňa ako hodinu sa trápiť, keď viem, že budem mať peťku. Akože <rý> Čiže si ušetri <mu> hoďku? <rý> áno, áno, presne, akože som rozmýšľal, som a pozeral von oknom. Ale myslím si, že väčšina ľudí to tak mala, akože s výnimkou. A potom v podstate na tej strednej bolo to, že pred maturitou, posledný ročník, ja som chodil na Gimpel bezinsky a pred maturitou, v podstate to bolo už v takom štádiu, že som musel ísť kúpiť, dobili bombonieru a prosiť učiteľku, aby som neprepadol z matematiky z okolností a to bol maturitný ročník, tak keby, že prepadnem. Tak ideš ďalej, tak, no, znova. Nemôže mi zmaturovať a tak ďalej, čiže ona mi to samozrejme tak nejako dala, že som si to musel kvázi obhájiť a aj som si to obhájil našťastie, <laughs> čiže z okolností som z matematiky maturoval a potom ďalej. V podstate to išlo tak, že čo teraz ďalej? Že však nemám čo. Ani som nechcel, že vysoká a tak ďalej, ale uh, moja mama robila na stavebnej fakulte a ona bola štúna. A teraz, že, že oni majú taký nejaký zaujímavý odbor, že by som mohol ísť a to bola zrovna, že matematika a programovanie. Že úplné hobby, no, matematika. Ako, bolo to v tom štádiu, to bolo také, že, že matematika asi nie, ale že OK, potom som sa nejakého dôvodu dozvedel, že keď pôjdem na vysokú školu, tak mám právo na nejakú pôžičku a vtedy akože to bolo, že OK, pôžička? Že koľko? Že 10 tisíc? Dobre, za to by som si mohol kúpiť auto. Dobre, ale to je v nejšom že 300 eur, hej. No, to, nie, to boli eura vtedy. OK. Vtedy už boli eura, že 10 tisíc eur. OK, až, tak že, to je iný level. No, a že za to by som už mohol mať uh, auto, hej, že, Dobre, tak to pôjdem vyskúšať. Tak som si dal prihlášku teda na matematicko počítačové modelovanie sa to volalo a dal som si prihlášku na tú stavebnú, na matematiku. A z hodou okolností ma, ma zobrali vtedy. Ja som išiel, musel som robiť aj príjmačky a tak ďalej. Tam, tam ma zobrali. A teraz, že OK, super, už som na výške, tak idem si prie <súdanie> požičku. Požičku, ja. Ej, ale, ale požičku mi samozrejme nedali, lebo... Uh, musel som mať nejakého toho a samozrejme, mama povedala, Jasné. že okej, okay, už si na výške, ale už to už stačilo, to, to stačí, hej, nebudem ti teraz uh, na auto dávať akož sa zakladať a tak ja, že dobre, ale keď už som tu, tak čo teraz, tak to už musím nejako dobojovať, vieš, ja ako človek, ktorý som skoro prepadol z matiky, tak som išiel študovať matematiku, hej. <laughs> a ja som teraz uh, v tom prvom semestri matematiky na výške musel dobehnúť celú strednú školu, aby som bol na takej úrovni, že by som zvládol spravitú skúšku. Ale už keď som sa na to dal, tak ja som zase, ja som lev, čiže ja musím proste niečo zabojovať a dokončiť to. Že už som fakt, že nechcel cúvnúť, a už keď som tam, tak jak by to vyzeralo, keby že prídem a poviem, že OK, musel som odísť, nedal som to. <laughs> vieš, to bolo pre mňa úplná katastrofa, čiže som fakt, že začal bojovať. A to bolo na
1: stavebnej, tá, tej Slovenskej technickej univerzite? Áno, áno. Mm-hmm.
0: To bolo tuto v Bratislave stavebná a ten prvý semester som nejak dal, potom išiel druhý, tretí. To ešte všetko bolo v pohode, ale už boli nejaké predmety, ktoré som fakt že zvládal bolo to také, že už sa mi ani moc nechcelo, lebo to bolo fakt ťažké. A že dobre. Potom v podstate už prišiel ten bakalársky tretí, či piatý, šiestý semestr, či ako to je teraz rozdelené. Tretí rok, akože hej, piatý, šiestý semester, áno. áno. Tretí rok. A tam už v podstate som mal nejaké skúšky, ktoré som nedal. A mal som aj bakalárskú prácu. A tedy som to nedokázal proste skončiť. Čiže... Zostali mi nejaké veci, ktoré som musel zase dať o rok a vtedy som si povedal dobre, tak mám nejaký čas, tak idem vymysleť teraz, že čo. Tak uh, ja som mal vtedy priateľku, s ktorou sme sa rozišli, ale ja som si bol blízky vlastne s rodičmi a oni predávali krby a oni z okolností otvárali nejakú predajňu v, v Bratislave, takže pôjdem robiť tam. Teda oni ma poprosili, že či teda by som nešiel, lebo že nevedeli uh-huh. koho a vedeli, že som ako tak zodpovedný, že by to mohlo fungovať. <laughs> tak som vlastnejšie robiť tam a tam to bolo také, že uh, musel som fakt, že začať pracovať, že musel som uh, vizualizácie začať robiť, predávať, starať sa o tie objednávky zákazníkov a tak ďalej, že v podstate kvázi to tak stálo na mne, celá taká tá pobočka bratislavská, kde som bol ja a tam v pod, podstate popri tom som musel...
1: Počkaj, musím sa napiť. Nech sa páči. Úplne v <kým>
0: ja. No. A tam som v podstate musel, musel začať takéto veci riešiť. A do toho ešte aj tú školu, čiže to bolo celkom tiež náročné, ale tam už som začal zarábať peniaze. Čiže už, už sa škola
1: keď... až tak nevoňala?
0: Presne, čiže už keď začne niekto zarábať peniaze, tak už je to také, že veľmi ťažko sa začneš do tej školy vrácať a zase do toho kolobehu. Ale tam v podstate potom prešiel rok, mal som zase odovzdať bakalárku, zase som to Nevyšlo. nedal, zase boli nejaké predmety, ktoré to neprešli a stále som robil. A potom v podstate už prišiel taký ten zlom, že som si povedal, že OK, tak toto asi nechcem robiť úplne celý život, že že v podstate zarábať na niekoho alebo robiť pre niekoho. Takže vyskúšam tú školu dokončiť. Že teraz idem sa fakt tomu venovať, tak som sa začal tomu venovať a začal som aj tú tú matematiku. Fakt, že som si dal záležať, chodil som aj na tie prednášky, aj tie zadania som robil a tak ďalej. A bolo to fakt, že, že bolo to proste ťažké. Ale nejakým spôsobom sa mi to podarilo dobojovať a aj ten tretí ročník ukončiť. Čiže to bolo celkom fajn. A potom som išiel na tú inžiniérskú časť.
1: Ešte te zase, že bolo to také víťazstvo pre teba, že si to, že si to dotiahol?
0: Bolo. Akože fa- fakt bolo a <kým> bol som kvázi na seba taký pyšný, že som to dal. A že teraz som mal taký ten náboj, že idem ďalej. A už keď som bol na tom inžinierskom, tak už to išlo jednoduchšie. Uh-huh. Lebo už som zase pochopil, o čo ide, ako sa učiť, ako sa pripravovať, že už to bolo také jednoduchšie. A ten inžinierský potom v podstate som tiež dal. A Prepaď. A tam v podstate, keď som skončil, tak tiež ja som mal v podstate takú povesť, už od základky o mne tí učiteľia vedeli. Vždy si ma pamätali, lebo prvé som bol kvázi lenivý, a za druhé som bol strašne aktívny. Okay. Čiže aj na tej výške o mne tí profesory a všetci vedeli, že, že proste som bol lenivý a nechcelo sa mi, ale že nebol som úplne blbý. Jasné. Čiže ma kvázi tak nejako dotlačili. A nakoniec sa to podarilo. Čiže aj oni boli radi a spokojní, že sa to v podstate podarilo. No a tam keď som skončil, tak že teraz čo? že som skončil výšku, ale počas toho v podstate ma ešte oslovil uh, jeden docent, ktorý v podstate doteraz uh, je môj školiteľ, že OK, že ty si mal aj celkom dobrú ako záverečnú prácu inžinierskú, ja som robil z turbulencie a tak ďalej, a že čo teraz? Že nechceš na doktorantské? <laughs> ja zase, že na že Čo tam budem robiť? Že však pozri, vyskúšaš a uvidíš, lebo keď na to doktoránske dostávaš aj štýpkov. Áno. Zase som videl to, že bude dostávať práci, nejaké práci, peniaze, nejaké. A takže OK. A že však to, veď uvidím. Onže, veď, skús, pôjde to, tak to pôjde, keď to nepôjde, tak skončíš. Akože ho nič nejde, ale budem rád, keď to proste uh-huh. dokončíme. Čiže som išiel tam a tam som doteraz. Okay. Teraz v podstate tento rok budem končiť, lebo už kvázi nad Sluven, dva roky už som tam šesti rok a tento rok už končím.
1: Čiže... Hej, a teba to zjavne veľmi baví, že si to tak predlžuješ, ale je to, je to akože pekný zvrat, lebo ono to v určitom momente vyzeralo, teda, že, že to necháš tak a, a proste zrazu si sa ožil a vrátil do, do hry a, a to, že to, asi by si v čase, keď si kresol krbí a plánoval vizualizácie, nepovedal, že ty báš zraz doktorant na, nie, na tejto nie. fakulte.
0: Počujem ma prvá vec, ktorú keď som bol na výške v prvom ročníku, tak nás došiel učiť doktorant. A ja hovorím, ešte akože kamošovi sme sedeli, hovorím mu, že ty vole, že toho baví, že proste prešiel cez tú školu ešte tak dlho, že to čo všetko museli ako dokázať, tak hovorím. A on sedí vedľa mňa a hovorí že neboj sa, to sa nedozvieš <laughs> <laughs> okay. A z okolností sa to dozvedám teraz, čiže, čiže je to zábava, ale... Tam v podstate bolo aj hlavná tá vec, že ako vznikla aj celá naša značka a všetko okolo nie lebo tam sme mali aj taký predmet, vola sa to, že diferenciálna geometria mm-hmm. a to bolo o kryvkách. A tam som sa vlastne dostal takéto, že, že akokolvek jednoduchá kryvka je fakt zložitá vyjadriť ju číslami a rovnicami. OK. Vieš, že ono síce to jednoducho vyzerá, ale je za tým fakt, že taký kolos toho zadania, toho, ako keby to vysvetlenie. Áno, ani neže vysvetlenie, ale to po, popísanie toho, uh-huh. že ako má vyzerať rovnica, ktorá keď ju kvázi vyriešiš alebo začneš ju používať, tak ti dá takúto krivku. Ono sa tomu hovorilo parametrické krivky, že zase rovnice XY, keď dosadíš, okay. tak máš nejakú čiaru a tak ďalej. No a toto boli vlastne tie krivky a my sme mali aj také zadanie, ja neviem, že spraviť proste rovnicu, aby tá krivka vyzerala takto. No a tam bol obrázok, ja neviem, taký banán. Mm-hmm. alebo niečo, hej. A ten banán mal tiež, bol celý popísaný rovnicou. Že proste vieš nájsť takú rovnicu, ktorú keď uh, dosadíš do takého programu, tak ti tak nakreslí. nakreslí banán, kvázi, hej. Wow. Že to je v podstate na pozadí a ono to tak je aj v tom, v tom živote, že uh, čokoľvek vyzerá jednoducho, keď pozeraš nejaký šport, hej, že niekto skočí trojité salto na lyžiach, tak si povieš, že nevyzerá to tak zložito, že asi by som sa to možno naučil, ale v skutočnosti je za tým kopec driny, aby ano. to vyzeralo jednoducho. že Ono to není len, že zo dňa na deň to spravili jednoduché. No a presne tak, to je taká tá filozofia, že, že síce to jednoduché je, ale je za tým kopec driny, za tým všetkým, aby to tak jednoducho vyzeralo.
1: Bol si pozrieť nekej tvoju profesorku zo strednej školy, ktorá ťa chcela keď prepadnúť Vieš čo, nie,
0: nie, nie. Ju som nebol pozrieť, ale som si to tak hovoril, vieš, že som mal taký pocit toho zadozučinenia, že keby ma videla teraz, že asi by bola, neviem, či pyšná, alebo... Hrdá určite, hej. Hej,
1: hej, aby si povedala... Možno by ťa pozovala na hodinu, že aby si niečo ukázal vyrátať, lebo podľa mňa uh, nechcem sa aj teda dotknúť, ak nás počúvajú, srdečne pozdravujeme, ale je dosť významko pravdepodobné, že si v niektorých veciach predbehol.
0: Ako je to dosť možné, ale tak ja som bol potom už taký, že špecializovaný, čiže, čiže ono to nebolo úplne tak, že by som teraz vedel. Uh, ja už to vidím z toho iného pohľadu, vie, že keď si študent, tak zo všetkého máš stres. Jasné. Ale už keď začneš byť, lebo na tom doktoránskom my už sme boli aj, že učiteľia. My sme učili tých žiakov a tak ďalej, čiže ja som chodil na prednášky, musel som im dávať cvikátek, ale ja som stále taký bezprostredný. Hej, ja sa nehrám na to, že ja som teraz učiteľ, bojte sa má, a teraz ja vám budem dávať FK a vyhádzovať na zo skúšok. Hej. Ale chcel som ich niečo naučiť a byť taký priateľský, ale spoza vlastne už z toho pohľadu toho učiteľa vidím, že, že aj tí učitelia majú proste stres. Že ono to není o tom, že, že vy ste teraz žiaci, ale ja ako učiteľ proste musím pripraviť zadania, opraviť ich, pripraviť, čo sa budeme učiť a tak ďalej, že, že proste tiež mám stres, kvázi, že čo budem prednášať, čo budem hovoriť o, čom hovoriť, o čom a čo vám dať ako zadanie, lebo akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale že, že ono, ja s tým, že som na tak my sme robili aj dozory na tých veľkých aulách, na tých skúškach, kde boli končiaci architekti a tak ďalej. A tam bol proste taký chalán, ktorý si sa radil strašne so, 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 s tou kolegyňou. Ja mu hovorím, že však ale neráte sa, veď je skúška. Onže ja si len pýtam akože úlomer. Uh, že na čo ti je úlomer? Že však túto musím spraviť 45 stupňový úhol. Že však, dobrá, tak tu máš krúžidlo a aj trojhoľníkové pravidko, že? No, ja to s tým neviem. Okay. A, a to bol akože končiaci architekt. V podstate ten trojholníkové pravidko je 45 stupňové. Krúžidlom spravíš na dva, na dva ťahy proste Jasne. 45 stupňov. No a <laughs> bolo to také, že, že už si musíš že fakt dávať pozor. Im
1: chýba praktickosť, ako keby tým ľudom možno? Uh, že, že on sa teóriu dokáže naučiť, ale nevie to použiť v praxi potom? Že, že, čo spôsobom, s tým robiť?
0: Svojím spôsobom, alebo už
1: uh, v podstate... Tak, tak ale to sú tie tvoje ložiska v Taliansku, vieš? Áno, presne. <tým> musel, vieš. tam sa nikto nepýtal, tam ti povedal, tak, že manžára Presne, tak, ideme, ako, presne že... tak a
0: to je, to je práve to, že dneska už máš proste strach s tým, tým deťom kvázi dať niečo, čo by nemuseli zvládnuť a pritom my sme to mali ako povinnosť. Vieš, že ja som to bral tak, že, že to musím vedieť a týmto haslo. Vieš, ale teraz nevieš, či to bude vedieť, či nie, a aby teraz troskotal na tom, že nevie spraviť 45-stupňový uhol, keď ve možno iné veci. Ťažko povedať. Jasne. Ako, že...
1: A ako to máš, to, to, lebo teraz si pekne popísal aj to, že, že čo všetko sa dá vlastne vypočítať, že, že nejaká krivka sa dá matematickou rovnicou vyjadriť tak, že, že to program vie spraviť. Ako ty počítaš v živote s vecami, alebo ako ty počítaš život? Čo to pre teba znamená dneska počítať?
0: Vieš, čo ja mám, už z tohto všetkého mám také strašne analytické myslenie, že ja si všetko musím dopodrobná rozložiť a obhajiť si to sám pred sebou, keď niečo robím, alebo dostanem nejakú informáciu, nejaký názor, tak v prvom rade si ho musím sám pred sebou obhajiť, aby som tomu uveril. Vieš, že teraz, keď mi niekto povie, neviem, táto stena je oranžová, tak poviem, že je oranžová, počkaj, však ale toto sa mi nezdá, rozdelím to a potom... Aha, ok, asi je fakt oranžová, že, že musím to tak nejako rozložiť, spracovať a keď mi to dáva zmysel, tak to považujem za, že to je ok. A tak to mám v podstate so všetkým.
1: Ako to ide do kopi s tou ľahkostou bytia, ktorú ty máš?
0: Vieš čo, paradoxne celkom fajn, lebo preto v podstate, keď si to viem rozdeliť, tie veľké problémy na tie menšie, kvázi na tú analytiku, tak to není také strašné. Či <laughs> vlastne, že
1: ste by ste potom a zrazu áno, je vec vyriešená.
0: Áno, áno. A ja to v podstate tak aj mám, že sa snažím aj, aj v tých ľuďoch v podstate vidieť, vidieť nejaké dôvody, prečo robia to, čo robia, aj keď sa zachová nejako zlé. Že, tak, že sú to len dôsledky niečoho. Áno, presne. Mhm. Že každý proste ten koreň toho problému je úplne niekde inde. Že on dôsledku nenadáva mne, ale ja neviem, nadáva niečomu, čo sa mu stalo predtým, alebo má názor kvôli tomu, že sa mu niečo v minulosti prihodilo. Čiže v podstate všetko sa od niečoho odvíja a to je kvázi aj z tej matematiky, že máš dôkaz, vieš, že máš, neviem, 1 plus jedna je dva, ale prečo je to dva? Jasné. Vieš, a tam za tým je dôkaz na celú stranu, prečo je to dva. Vieš, a zistíš, že, že aha, ono to je naozaj dva. Vieš, a, a to je presne to isté, že niekto mi niečo povedal, ale prečo mi to povedal? Aha, pozri si, ja neviem, nejakú tú chronologicky dež dozadu, že čo sa mohlo stať, alebo že prečo by to mohol. A potom si povie, že aha, OK, že tak asi, hej. A svojím spôsobom je to aj taký dobrý mechanizm, obranný mechanizmus, lebo uh, v tom potom nevidím to zlé. Uh-huh. Vieš, že nevidím v tom to, že, že on to myslí na mňa nejako zlé. Ale on to myslí zle kvôli tomu, že sa niečo stalo predtým a ja to chápem, že sa teraz takto zachoval. Jasné, Vieš, čiže... jasné,
1: super. Čiže... Talks. Poďme sa pobojiť o tej vašej značke, ktorá, ty si to naznačil v podstate, že, že vychádza zo slova kriúka. Áno,
0: ono je to množné číslo a vychádza to z hodov okolností z taliančiny. Čiže ono foneticky to u nás znie, znie zaujímavo, ale aj sa to tak vyslovuje, že le kurve. A aj keď si to dáš akože do translátoru alebo všade, tak sa to tak vyslovuje. A mňa strašne baví to, že my keď máme tú značku, tak v podstate idú všelijaké takéže rodinky, úsporiadané rodinky a idú okolo. A pochybujem, že, že oni si doma sadnú za stol a hovoria akože vulgarizmy, hej. Jasne. Ale keď idú okolo tak celá rodina prostě si to čítá na hlas. Vieš,
1: tak no, dobre, čo si budeš čítať, že Pig en Klopemburg? No, to to vieš, si nebudeš čítať.
0: To, to je na tomto taká sranda, že, že v podstate ide aj mama s dcerou, jej tá cera má jen 13 a ona do nej ešte bucha, že pozri, pozri, ak sa to volá. Vieš, akože...
1: Je to, akože to je, pre mňa to je úsmevné, lebo však to, ako som sa dostal k tomu, alebo ako som sa dostal k tomu, že nahrávam tento podkaz, je, je v podstate presne táto story, že ja som išiel do Pantarej koncom minulého roka neviem, či to bolo v novembri alebo v decembri, prikláňam sa k tomu, že to mohlo byť začiatkom decembra niekedy. A volal som s kamošom a tým, že Pantare je už vedľa vás vlastne, a, tak a, som s ním telefonoval a, že teda nejdem ešte donútra, ale že túto potelefonujem na chodbe a potom tam poďme, tam už ma, som sa mal stretnúť s nejakými ľuďmi, už by som vedel, že už by som to nedoriešil a tak. A zrazu ja stojím pred tým obchodom, telefon. Začal som sa strašne smiať a do telefónu som presne prečítal názov. On že čo? A on kamo, to je taký obchod, pred ktorým práve stojím. Že... No a jak som dotelefonal, tak som išiel dovnútra a tam som stretol tvoju, tvoju manželku, uh-huh. a, ktorá mi teda v povedala, že, že čo ako vzniklo a prečo a tak ďalej. A, a mňa to teda zaujali, ma tam pekné veci. No a až tak sme sa dostali k tomu, teda, že, že poďme o, to, o tom sa porozprávať. A tak porozprávaj teda o tom, že keď už máme názov a že vyplýva z, z, teda, zo slova krivka, je tam naozaj to, že, že tá matematika alebo tá škola te dovedla k tomu názvu Alebo že čo to bolo?
0: Ono to bola taká, pardon, taká súhra okolností všetkého. Že v podstate ja som mal taký ten matematický základ a také pozadie, <coughs> A, taký matematický základ to pozadie, ale svojím spôsobom stále som bol taký, neviem, nazvem to taký voľnomyšlienkársky, že stále som v podstate bol a, ako kvázi taký mladý, nechcem to nazvať úplne, že taký pouličný, ale stále sme sa stretávali a boli sme kvázi aj v takej nejakej komunity hibopovej, to tak nazvem, a v podstate, keď som išiel raz zo školy, z jednej prednášky, tak som ešte išiel za kamošom do štúdia. On mal vtedy tetovacie štúdio a on mi ukazoval, sme sa rozprávali a tak ďalej úplne nejako nezáväzne. A to zrazu prišlo, že že OK, ukazoval mi, čo ide tetovať a hovorím, že toto si dá niekto vytetovať, čak to je komplikované, že proste ja tam nevidím nič, že však nemôžu to zjednodušiť, proste jednu krivku obyčajnú nakresliť, že však to by bolo akože zaujímavé, že tá jednoduchosť a zároveň je to komplikované, keď si to tak vezme, Ešte ja z toho pozadia ano. matematického. A on že no, že však hej, a vtedy ma napadlo, že, že vieš čo, že však skús, skúsim spraviť toto, veď krivka, jak sa po taliansky. Že, uh, OK, a teraz, že množné číslo, aby to bude to znieť lepšie, tak vtedy vznikol ten názov, že žele kurve, vtedy to tak vzniklo. A ono to v každom medzinárodnom jazyku v podstate znamená skoro to isté. Len u nás je to foneticky tak, ako to znie. Čiže svojím spôsobom na tom slovenskom trhu je to pre nás možno dobré, lebo je to také, že si to... Rezonuje vie, to? Áno, hneď prvú, proste to príde a už, už vieš, že, že také niečo existuje a je to také úsmevné, ale zhodou okolností ešte keď tak odbočím, že ten fonetický význam je úplne to posledné, čo tých ľudí Jasne. proste zaujíme na tom. Ono síce to tak znie, ale každý v podstate na tom vidí tú, tú medzinárodnosť mm-hmm. toho. No a v podstate prvé logo, keď sa tomu vrátim, vzniklo tak, že sme spravili jednu obyčajnú kryvku, ktorá bola v podstate kryvka zlatého rezu, zase matematika, a tam v podstate to bolo úplne prvé logo ktorý sme nejakým spôsobom začali uh, s tým, že budeme robiť nejaké veci, nejaké oblečenie. Len tam potom 3 roky trvalo, kým sme to oblečenie našli. Do nám to bude robiť, ako to bude robiť, aby sme sa nehambili za to. Čiže takto v podstate... Čiže sme... záležalo vám
1: nás, aby to bolo kvalitné, že nielen to vyfabrikovať a rýchlo predať, ale, ale, ale od začiatku ste mali myšlenku, že s týmto chcete niečo robiť a nie je to nejaká jednorazovka, ale že je to niečo dlhodobé koncepčné.
0: Určite Čiže akože mne hneď, jak prišiel ten názov a taký ten koncept, tak ja už som, vtedy som to nevidel proste slovensky. Akože ja mám aj teraz stále takú tú, uh, takú tú cieľa vedomosť, že z toho spraviť takú medzinárodnú značku, aby to proste nejako fungovalo aj vo svete. A tam v podstate ten potenciál som videl. Čiže už vtedy som vedel, že ten začiatok bude kvázi taký najdôležitejší toho, aby som to nejako odprezentoval. Čiže to bolo také. Dneska hlavne. fungujete medzinárodne? Mm, vieš čo, zatiaľ nie. Zatiaľ je to Slovensko, Česko taký ten klasický. A zatiaľ na to ani nemáme úplne kapacitu, že by sme to ne- nezvládli. Mm-hmm. Čiže ono to tak krok po kroku. Ale máte
1: ambíciu, Tak takto jedna vec, že máte shop, druh, že máte aj kamenú predajňu. Mm-hmm. Uh, Akým spôsobom uh, chcete napredovať? Čo je možno taký tvoj sen, že čo by si ch- s tým chcel dosiahnuť?
0: Uh, vieš čo, určite by sme chceli dosiahnuť to, že by sme sa kvázi stáli takou nejakou značkou, ktorá bude pojem tej kvality a zároveň, dajme tomu aj tej výstrednosti, ale aj tej, že toho chtiču, že chcem to, lebo viem, že to je kvalitné a je to dobré. Uh-huh. Čiže to by sme chceli vybudovať, a postupne sa nejako posúvať ďalej.
1: Ako tvoríte? Alebo ako to robíš ty, keď tvoríš kolekciu? Alebo ako, ako to všeobecne vyrábá ten, ten proces? Ja myslím teraz to šítie, že kde to vyrábate to. Možno není podstatné v tejto chvíli, ale skôr tá, tá tvorivá časť. Lebo ty si slovo kreativita vo svojom živote keby pomenoval viackrát. Hej, že aj mm-hmm. tá hudba, aj ten tanec, aj, aj tá matematika na konci dňa je o tom, o, o určitej kreativite, ako to vypočítaš. Mm-hmm. A ako sa k tomu dopracuješ, hoď to má teda štruktúra a systém. Že ako ty tvoríš? Mm.
0: Ono, ja nikdy netlačím na pilu, že proste keď dneska není ten deň, tak to zase maňá na... <laughs> zajtra, hej, lebo, lebo keď už som si tak zvykol na to, že keď na niečo strašne tlačím, že proste musím dneska vyplúť niečo, tak to nikdy... Ani za nejde, hej? Ale ono to aj ide, ale vždy je to takéto prvoplánové. Že proste není za tým žiadna myšlienka, žiadny proces, nič. Čo, o čom by si mohol akože hovoriť. Že vždy je to také, že OK, som si ako sadol a povedal si, že dobre, tieto dve písmená vyzerajú fajn, tak to spojím a dobre, je to super. Vieš, že ono to tak nejako prirodzene príde. Že my v podstate, my máme také detskú kolekciu tých zvierat a my sme to robili tak, že úplnou náhodou to prišlo. Ja som sedel a manželka mi hovorí, že by sme mohli niečo pre deti spraviť. Tak ja som skúšal všelijakých dinosaurov a ja neviem všelijaké také veci kresliť. A hovorím si, že dobre, to je ono. Ako, čo je na tom zaujímavé? Hm, že nič? Takže toto určite nie. A takto to išlo asi týždeň. A potom som sa začal venovať úplne niečomu inému. A to logo som začal nejako rozkladať a niečo s tým robiť. A potom, keď som to nejak spojil, tak ako úplne prvý vznikol taký tak tým, že som to logo len otočil a prekryl ho. Uhum. A zrazu boli zuby. A že, čakáho, to vyzerá krokodíl. krokodil. A že, aha, že tak to by sme mohli použiť aj pre tie deti, že to by bolo zaujímavé. že Čo všetko sa z toho dá spraviť? Tak teraz som vlastne celý deň robil to, že som to logo rozkladal, prekladal, prekrýval. v podstate a robil z toho všelijaké také tie zvieratá a dal im také oči, také špecifické oči veľké. A teraz je z toho celá kvázi kolekcia a ono všetko je to vytvorené z jedného loga, že to je taký unikát v podstate, že keď by to aj niekto chcel skopírovať alebo niečo, tak sa to nedá lebo to proste fakt je z toho loga, čiže to by bolo hneď vidieť.
1: Jasné, ale je to, je to ako keby na, na jednej strane, že každý ten obrazok je jedinečný, ale zároveň má pojitko, že tam je nejaké že, že, to, že to je iba rôzny format a rôzne preklopenie toho loga.
0: Áno, že stále je to v podstate to naše logo že není to nič, čo by som si teraz povedal, že OK, nakreslím krokodila a ten vyzerá dobre. Je to super. Že nie, zase je za tým taký ten proces toho a zase to moje pozadie tej teraz zase deskriptívnej geometrie, jak sa to pretáča, preklapa, a to vlastne sa celé nejako spojilo a vzniklo toto. Čiže... Ako
1: ty môžeš vybudovanú predstavivosť? Či keď máš, ja neviem, holú stenu alebo čistý papier a štvorku, tak, tak vieš si ten výsledný efekt alebo ten, ten výsledný dok tam predstaviť alebo ideš postupne?
0: Mm, predstaviť úplne nie. Ono závisí od toho, či je nejaké zadanie alebo nie. Ale keby som sa teraz ako podstavil nejakú bielú stenu, že niečo nakreslí tak uh, ani neviem ja kresliť ani moc neviem ja som skôr ten počítačový typ ale ani neviem, že čo Určite by som nejako začal a už by sa k tomu niečo pripájalo. A potom by bol nejaký ten výsledok. Že nemám to zase ten proces, že vidím, čo chcem nakresliť a idem to
1: kresliť. Uh-huh.
0: Ale niečo začnem a niečo z toho bude.
1: Okay. Keď kombinujete farby do kolekcie, a, alebo ja neviem, robíte mykiny, trička, čiapky, šiotovky a tak ďalej, že, že množstvo pekných vecí, ako to kombinuješ? Alebo ako to robíte?
0: O, vieš, čo ono to vzniká skôr tak, že, že ktoré farby by sa k sebe hodili teraz a že aké by sme chceli potom v budúcnosti mať. Aby sme nedali všetko zase naraz, ale aby to stále nejakým spôsobom fungovalo dokopy. Čiže sme teraz zvolili také, tie, m, také jemnejšie a tie sme v podstate začali a budeme k tomu zase pridávať potom iné farby a iné veci. Čiže Akože tiež to není tak úplne, že máme celý ten koncept tej kolekcie, ja neviem, na 10 rokov, ale si povieme, teraz ideme okolo niečo, že táto farba vyzerá fajn, že to by vyzeralo akože dobre, že poďme to skúsiť. A tak v podstate je ten proces, že, že tiež to je aj na základe tých okolností, ktoré zažijeme, čo mm-hmm. sa vlastne stane a čo uvidíme, lebo tá inšpirácia je podľa mňa všade.
1: To som sa chcel spýtať. Akože je to jedna z otázok, ktoré ja mám v hlave, že, že kde ty nachádzaš inšpiráciu?
0: Vieš čo, ja som práve taký človek, že, že ju nachádzam hoci kde. Ja som sa o tom presvedčil fakt, že už veľakrát aj manželka mi nadáva, lebo ja milujem také tie videá na YouTube, jak fail army, jak sa niekto niekedy spadne, alebo tak ďalej. A, a vždy tam je proste nejaký taký moment, no nie úplne vždy, ale stane sa, že je nejaký moment, že si poviem že tento záber mi dá dokopy proste nejaký obrázok a poviem si, že, že to by vyzeralo dobre a vlastne sa mi to naviaže na nejaké tie veci z minulosti možno zase a ja tá moja analytická mysl zase rozpracuje, ako by sa to dalo spraviť mm-hmm. a čo by z toho mohlo byť a potom to vyskúšam a
1: keď, sa to, keď to
0: sadne tak je to fajn a keď nie, tak idem zase ide ďalej, ďalej.
1: A si v pohode s tým, že si tomu venoval Jasne. tú energiu a čak, ako skú... minimálne viem, ako nie
0: Presne. A Ja toto mám už v podstate dlho a ja to hovorím všetkým, že každá skúsenosť je dobrá skúsenosť. Ono neznamená, že teraz ja som bol na PhD, mal som titul inžiniera a strihal som kartonové krabice v avióne. Akože vôbec mi to nevadilo, lebo proste som sa k tomu nejako dostal, takže niekto potreboval pomoc, takže prečo nie, že idem čo nemám čo robiť, tak idem teraz. Jasne. Tam bola nejaká akcia taká, že stávali IKEA skrinky na čas a ja som mal odpratávať ten bord. Uh-huh. <laughs> niekto by si povedal, že dobre, a ja teraz takým vzdelaním idem robiť takúto vec. A ja som zase proste taký ľudský, že mi to vôbec nevadí. Hej. Je to taká
1: bezprostrednosť?
0: Určite. Ako ja s tým nemám problém, ja nemám problém fakt, že s ničím, čo sa týka tohto, že ja sa nehrám teraz, že som niekto alebo som niečo dokázal Ale skôr to mám stále tak, že v podstate som ten istý chalán, ten istý človek. Čiže ja sa aj tak s tými ľuďmi bavím a aj aj to tak je. A zo všetkého v podstate vznikne niečo, lebo z tohto v podstate vzniklo to, že v podstate tá baba mala reklamku a na základe toho sme sa aj nejako potom spoznavali aj iných vecí, ale teraz nám v podstate pomohla. Čiže ono to zase do seba nejako zapadlo. Keby som tam možno nebol, tak by sa to nestalo. Jasné. Čiže skúsenosť je skúsenosť.
1: Je to tak, akože ono, uh, a toto ešte bolo, že, že v zásade, že easy vec, ale nám sa v živote častokrát dejú veci, ktorým nerozumieme a, a mali sme nejaké sny a máme pocit, že toto nás zrovna nepribližuje, že toto je najväčšia krída, že, že vlastne to moje naplnenie a šťastie malo vyzerať inak, ale, ale to je, že je zase také jedno z že, že možno to, že nedostaneš to, po čom že je to najlepšia vec v živote, ktorá sa ti môže stať. Určite. Že, 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 že my to síce v danom momente bereme ako sklamanie, alebo ako, možno dokonca niekto ako ublíženie, alebo niečo takéto. Ale keď v tom momente prejavíme vďačnosť za tú situáciu, za to, že sa to stalo, tak v tom dlhodobom horizonte sa potom spätne vieme na tie situácie pozerať, že OK, že díky za tú lekciu, už, už chápem. Hej? Že v momente, keď to žijeme, nie úplne rozumieme tomu, prečo sa to deje takto, ale práve ak tomu dáme ten priestor a, a vrátime sa v myšlienkach aj spätne, že, že ktoré situácie v živote nám ako pomohli, čo nás naučili, tak nie sú to iba tie pekné situácie, ktoré nás učia, ale Určite. aj tie menej pekné sú, sú práve tie, tie lekcie.
0: Určite súhlasím, lebo ako každý má nejakú víziu, čo chce robiť. A keď to nerobí a ja robí niečo iné, berie to ako stratu času, lebo ja sa chcem venovať tomuto. Ja nechcem robiť toto. Ale ak ten človek v podstate je otvorený, tak vie si aj z tej druhej veci proste zobrať do tej svojej, ktorú potrebuje všetko to, dobré. Že v podstate, ja neviem, robím teraz uh, dizajn, ale teraz mi to nejde, tak uh, idem robiť niečo iné. Hej? Tak idem robiť niečo iné a možno sa dopracujem zase k nieč- nejakému nápadu, niečo, čo ma nakopne. To mi pomôže k tomu dizajnu a budem sa zase venovať tomu. Ale niekto je taký, že toto mi nejde a bude sa teraz tomu tápať a do kolečka a vymýšľať nejaké veci v takom tom kruhu a v podstate na tom zhorí.
1: OK, kde je miera toho, podľa teba, uh, z toho čo teraz hovorí, že, že príklad toho, že skoro si prepadol z matematiky, mm-hmm. uh, Zrazu proste nejakým spôsobom sa karta absolútne obratila. A keď už si bol na tej škole, tak OK, tak idem s tým niečo spraviť. Už zase sa to schylovalo k tomu, že že ne. Ale ty si to obratil na tú stranu, že dobre, dokončím. Je z toho štúdium PhD. Kde je taká tá hranica, že toto nechám tak, lebo to nemá zmysel a toto ma nenaplňa a v tomto Proste kúsnem sa a vytrvám, hoď mi to možno nedáva úplne zmysel.
0: Vieš čo, ona tá hranica, hranica je ťažká. Ty musíš podľa mňa vidieť, čo od toho chceš a že čo ti to má dať. Že či to bereš, ja neviem, ako vyplnenie času, alebo to bereš, že to chceš robiť, alebo že akým spôsobom. Ak to bereš ako vyplnenie času, medzi tým, ako budeš robiť niečo iné, tak to tak musíš proste aj brať. Ale tá hranica je... Podľa mňa taká ťažka. To si musí ten človek určiť, že, že čo vlastne chce robiť, či chce robiť to a venovať sa tomu, alebo fakt si chce vyplniť čas a zarobiť nejaké peniaze, ale v skutočnosti chce robiť niečo iné. Že podľa mňa sa dá robiť XY veci, ja sám som robil proste 6 vecí naraz a dá sa to. Len keď mne niekto povie, že nemám na to čas, tak akože to je to smiešno. Nie z toho smiešno, lebo vždy je čas, na, na všetko je čas, aj chuť. Len musí ten človek nastaviť si tú hlavu, aby to išlo.
1: Že to je o neho rozhodnutie vlastne.
0: Určite. Akože vždy má človek na
1: výber. Aké sú tvoje sny v živote? O čom ty snívaš?
0: Fúha. <laughs> ja som taký snílek. Ja snívam o čom. A teraz už sa akože tie sny celkom zmenili, pretože je rodina a tak ďalej. Čiže môj sen je určite mať usporiadanú rodinu, byť šťastný a neriešiť a byť v podstate... Ja nepotrebujem mať žiadne bohatstvo, vily, auta a tak ďalej, ale byť v takomto štádiu, že nemusíš riešiť tie financie a, a nič a mať veľa voľného času a venovať sa tej rodine. To je taký ten hlavný sen pre mňa. A druhý sen, čo sa týka značky, to je ten podnikateľský, je, aby tá značka fakt prerastla v niečo väčšie a aby som mal taký ten pocit zadozučinenia, že som vytvoril niečo, čo fakt tí ľudia poznajú, uznávajú a zostane to tu, aj keď, ja neviem, niečo sa stane, že, že už, no to už hovorí, ja neviem, že 60 rokov by tá firma Jasne. fungovala, že by som umrela, mám tu odkaz, ale to ešte tak ďaleko nie som. Ale stačí mi v podstate to, že to tí ľudia budú poznať a uznávať a bude to v podstate taký nejaký symbol tej kvality a oblečenia, ktoré r- ľudia radí nosia. Čiže to, to je v podstate môj... Vás podnikateľský sen.
1: Super. Ja ti držím palce, aby sa ti naplnili tieto sny oba. Ďakujem aj pekne. ten osobný, alebo v tom osobnom živote aj tento, nazviem ho, pracovný alebo biznisový podnikateľský. No a ďakujem ti veľmi pekne za množstvo inšpiratívnych informácií a, a ten príbeh tvojho života, ktorý ukázal to, že proste sú cesty hore, sú cesty dole a a vždy sa dá proste ten osud zvrátiť, keď my sa rozhodneme. Určite. Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Actuality.sk.